0: Estamos iniciando un nuevo año y generalmente pensamos que son las cosas importantes en las que debemos de meditar como actividad, como responsabilidad, como parte de nuestra vida diaria que debemos de llevar a cabo. Sabemos que muchas personas, eh, no teniendo en cuenta la palabra de Dios, podrían tener como prioridades cosas básicas de la vida que no podemos decir que son cosas incorrectas. Nosotros como creyentes... Pudiéramos tener eh, las mismas metas, los mismos propósitos, sin embargo, eh, nuestras metas siempre deben ser distinguidas por propósitos más altos. Cierto es que es bueno ahorrar, cierto es bueno que hay que cuidar la alimentación, cierto es que es bueno también eh, tener algunas metas en cuanto a familiares y de otro índole que tiene que ver con cosas aquí en la Tierra. Esto creo que no es algo eh, equivocado, pero si hay algo que el creyente pudiera a, proponerse para que sea parte de su vida diaria cada día, es desde luego aquellas cosas que tienen que ver con la piedad. Eh, Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Si El ejercicio corporal para poco aprovecha, pero ejercitarse para la piedad tiene recompensa en esta vida presente y en la venidera. Ahora, en este tiempo, cuando Pablo habla a Timoteo estas palabras, estaba iniciando lo que son las olimpiadas y el deporte estaba agarrando un auge muy grande en aquel lugar. No quiere decir que el ejercicio corporal poco es de provecho, sí, comparado a lo espiritual, no diciendo que era una actividad innecesaria. Creo que el apóstol ilustró que de las mejores cosas que la, las personas pueden invertir, físicamente, ¿verdad? que es en su salud, que es en su cuerpo, todavía queda muy por abajo para poder invertir en algo con más eh, elevación en cuanto a importancia, como es la vida piadosa. Y quiero hablar esta mañana entonces de la oración expresa, es una expresión intrínseca de la piedad. Eh, cuando hablamos de algo intrínseco es algo que va ligado, es algo que es parte de, es algo que no se puede separar, es algo que no se puede dividir, es parte integral Y la oración es una expresión de la piedad, eh, no puede eh, quitarse. Entonces vamos a hablar de la oración como una actividad eh, que el creyente debe de tener como meta en su vida diaria, en su día a día. La piedad tiene dos connotaciones. Una es de devoción y una es en cuanto a acción, a su estilo de vida. Devoción es todo aquello que rodea los deseos de Dios. Por tanto, este deseo es impulsado por un amor que es producido en el interior cuando contemplamos a Dios como el más alto tesoro y por consiguiente nuestra alma desea mantenerse en comunión y en obediencia con Él. Entonces, cuando hablamos nosotros de devoción, hablamos de cuando nuestro corazón está cautivo y está deseoso por agradar a Dios porque lo hemos considerado, hemos contemplado que es lo más alto, que es lo más precioso, que es lo más perfecto que puede existir. Entonces la oración debe ser un deseo para nosotros como creyentes que esto sea practicado. Y en segundo lugar, es un estilo de vida que muestra rectitud y también ayuda al, al prójimo. Es decir, en, en algo piadoso no hay algo equivocado, algo que sea eh, estorbo hacia el prójimo, ni tampoco algo que vaya fuera de la rectitud. Algo dice de esto eh, el apóstol Pedro cuando dice eh, a los esposos que tenían que vivir sabiamente con las esposas para que sus oraciones no tuvieran estorbo, ¿verdad? Hay oraciones que pueden tener estorbo. Y la Biblia nos, nos enseña, eh, quítese de vosotros eh, murmuración y envidia y detracción y todo esto. Y lo lleva en el plano porque esto estorba en las oraciones. ¿verdad? No, no podemos tener una comunión eh, plena con Dios si no estamos en paz con otras personas. ¿verdad? Esto es algo eh, eh, sencillo de, de comprender y la palabra de Dios nos ilustra al respecto. Entonces, ¿qué es lo que eh, David dice en este texto que leímos? Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Muchos de los salmos, como sabemos que es una poesía y son oraciones... <coughs> Son meditaciones y son propósitos que el salmista está eh, diciéndose hacia sí mismo. Si yo hay algo que haré, si yo hay algo en lo que voy a invertir mi tiempo, si hay algo en lo que me voy a dedicar es, en la mañana, en la tarde, y a mediodía, a cada hora, en cada momento, a orar, a clamar y sé que él oirá mi voz. Así que la piedad, hermanos, es el logro de la santidad personal. La piedad es un estilo de vida que se caracteriza... En creyentes que tienen una relación potencial, significativa y real con el Salvador. Esta forma de vida fue particular en los hombres que Dios usó en la palabra de Dios, en la Biblia. Los que vemos ahí en cuantas historias magníficas. Y también, eh, fuera de la Biblia, personas más recientes, más contemporáneas, que han sido usadas grandemente, han tenido como apilar y han tenido como característica una vida de oración. Entonces, eh, la oración, como una práctica preliminar en el andar diario, eh, permite la piedad también. No solo lo dice David, eh, pensemos en otros uh, grandes hombres usados por Dios en las Escrituras. Eh, recordemos eh, Daniel cuando se encontraba en ese imperio y estaba eh, desde luego con um, eh, los, los gobernantes <coughs> cautivo, Dice las Escrituras que él oraba tres veces al día, en horarios muy prolongados como parte de su devoción. Parte de un edicto que se había levantado, que se había firmado, era que ninguno orara a ningún Dios, que ninguno clamara a nadie, sino solamente a, al mismo gobernante eh, de ellos. Pero vemos que Daniel oraba y lo hacía de una manera tan significativa, con su ventana abierta, mirando hacia Jerusalén y orando eh, con plena convicción. Recordemos a nuestro Señor Jesús, oraba constantemente, apartado, lo hacía en Getsemaní. Muchas veces sus discípulos eh, quedaban ahí a, a la distancia y él estaba a solas orando con el Padre. Estas, eh, estos personajes, eh, estos hombres que vemos orando y al mismo Señor Jesús orando también, hay una palabra que debemos recordar, que dice el, el Señor Jesús, Mateo 26, 41. Una, un consejo, una exhortación que el Señor les da a sus discípulos, pelad y orad para que no entréis en tentación, eh, y, y manifiesta que no haya una confianza, un exceso de confianza. Porque aunque el espíritu estuviera presto para obedecer, la carne sería débil. ¿verdad? Y eso es una realidad que nosotros debemos contemplar en nuestro día a día, hermanos. Y en un momento más voy a mencionar algunos otros hombres de Dios que mencionaron por qué era importante la oración. Pero uno de ellos, eh, Martín Lutero, que sabemos mucho, escritor de himnos y también eh, una persona usada por el Señor para traer luz y revelación de la palabra en un mundo en donde no había acceso a las escrituras tradujo la Biblia por primera vez en el alemán ¿verdad? donde ah, no había las escrituras y este hombre dice si yo no dedico a pasar cada día a orar eh, más de dos horas ese día le he dado la victoria al enemigo ¿Ah? ese día le he dado la victoria al enemigo Martín Lutero era un hombre de mucha oración y, y vemos eh, parte de su, de su vida, eh, fue caracterizada por supuesto eh, por un hablar con Dios tan eh, particular, algunas veces eh, él decía estoy enojado con Dios ¿verdad? porque es tan santo, porque es tan perfecto y, y, y porque eh, su ira puede ser eh, tan ah, consumidora, en, en nosotros. Pero era un hombre que oraba constantemente. Eh, <coughs> la historia del cristianismo registra a otros hombres que también consagraron su vida y su ministerio. ¿Han escuchado de Carlos eh, Simeón? Él dice que él dedicaba como disciplina cuatro horas a la oración eh, desde las cuatro hasta las ocho de la mañana. Eh, Wesley era un hombre que tenía orfanatos a su cargo y él igualmente su... Uh, su deseo era, su primera actividad era orar desde el primer momento en que él abriera sus ojos y esto era aproximadamente entre las 5 y 6 de la mañana. Spurgeon, un pastor uh, que pudo ser usado grandemente para que muchos se convirtieran de la misma forma, fue un hombre que no solamente oraba él, sino que oraba toda la iglesia y esto es algo que hemos comentado antes, ellos tenían un aposento de oración en donde un grupo eh, de la iglesia se reunía para orar mientras él estaba predicando, y en la oración que ellos pronunciaban al Señor era que almas se conviertan, ¿verdad?, que almas puedan convertirse ante esta palabra, y fruto de esa oración era que había vidas convertidas eh, en, en algunos momentos que la predicación era llevada a cabo. Eh, vamos a ver Efesios 6, 18, de este lado. espíritu y velando en, en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gracias. El apóstol Pablo eh, exhorta también, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces vemos eh, que no es uh, algo... Eh, de poco interés este tema, ¿verdad? Parte de, las, de los temas que el Señor Jesús habló con más frecuencia, además de haber hablado del infierno y de haber hablado, por supuesto, de la salvación, fue haber hablado de la oración. Los apóstoles que continuaron este legado del reino de Dios, uno de los principales temas era la oración. ¿Y qué importante sería, hermanos, para nosotros tener como meta, comenzando un nuevo año, eh, que la oración sea práctica habitual de nuestra vida personal. Cierto es que cuando no tenemos un hábito de orar puede ser difícil iniciar. Puede ser que algunos eh, de nosotros digamos, pero ¿qué puedo decir en tanto tiempo? ¿Y de qué forma puedo y debo orar? Pero en realidad, hermanos, debemos recordar que la oración es una necesidad que tenemos como creyentes. Y es una necesidad que, por lo tanto, Debe ser un deseo eh, natural, un deseo espontáneo en nuestro corazón que esto suceda así. Los discípulos preguntaron a Jesús, enséñanos a orar, porque no sabemos orar, y Juan enseñó a los suyos. Y hay una oración que el Señor enseña en el Padre Nuestro, si nosotros vemos esa oración, tiene algunos uh, elementos que nos dice cómo es la oración, no precisamente que eso sea una repetición, porque entonces ya no sería oración, pero vienen los elementos en donde reconoce a Dios su autoridad suprema, reconoce también eh, su fidelidad, reconoce su ayuda, reconoce su provisión, reconoce su santidad, y todo esto eh, tiene que ver con nuestra oración. Entonces... <coughs> Podemos decir que la oración y la devoción, como hace un momento lo indicamos, son unidas como el alma y el cuerpo, como el alma y el corazón. Y no hay verdadera oración si no hay devoción, y no hay verdadera devoción si no hay oración. Eh, no se pueden separar. Así que la oración verdadera siempre despliega y comprueba la piedad. Vamos a ver tres eh, maneras, tres indicadores de una oración genuina. Porque puede ser que haya oraciones, pero como lo dice Santiago... Pedís y pedís mal, ¿verdad?, para gastar en vuestros deleites. Está hablando a un grupo de personas que ellos podrían decir y jactarse, pero es que yo he orado, y he orado suficientemente, pero el Señor no me ha contestado. Y Santiago pone un alto a, esa, eh, a ese criterio y dice, bueno, puede ser que si sí has pedido y que no has recibido, pero has pedido mal, y lo que has pedido ha sido para ti, lo que has pedido es para tu propio deleite y para tu propio deseo. Entonces, en primer lugar, la oración genuina es identificada por una relación con Dios. La oración genuina es identificada por una relación con Dios. A diferencia de una repetición, vamos a Mateo capítulo 6... Versículo 7 hasta el 13 dice, Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Padre vuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, eh, deteniéndonos ahí un momento. Dice, y cuando oréis no seis vanas repeticiones. ¿verdad? Hay una diferencia hablarle a Dios como Padre y exponerle nuestro sentir, nuestro deseo y exponerle nuestra necesidad a tener una lista que debemos de repetir. Una relación se reconoce precisamente por ser espontánea, porque es momentánea, porque es real. La oración, dice una persona, es la prueba más alta de energía. Eh, en cuanto a la mente humana, porque para orar se requiere la concentración total de todas las facultades, de todo el pensamiento, de todo el sentimiento, se requiere entregar todo el corazón. La gran masa de hombres mundanos es absolutamente incapaz de orar, porque no pueden concentrar todos estos elementos para dirigir una oración. A diferencia de las repeticiones, ni siquiera se necesita estar concentrado, no es así. Cuando una persona sabe algo de memoria puede estar haciéndolo y a la vez estar haciendo otra cosa, porque es un, un hábito dominado ya. Sin embargo, una oración verdadera implica dejar todos los demás asuntos para concentrarse en un solo asunto. Y no hablo solamente de una actividad física, de quizá dejar de hacer cosas manualmente o alguna operación. <ríe> Sabemos que podemos orar cuando vamos de viaje, cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo algo, pero... No estamos cautivados por alguna otra preocupación, no estamos eh, cautivos ni estamos tampoco ah, cargados por algo que nos impida orar. Las repeticiones son declaraciones que no requieren concentración, no requieren tampoco esfuerzo. La oración del Padre Nuestro es denominada también como la oración modelo, ya que nos muestra la manera en que Jesús enseñó a los discípulos a dirigirse al Padre. En las características de esta oración, en la oración del Padre Nuestro, se resaltan uh, estas, <coughs> podemos resaltar uh, estas verdades. Hay confianza, hay amor, hay sinceridad y se llevan a cabo de una manera natural. En el versículo uh, 9, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y es una palabra de mucho peso, ¿verdad? Decir Padre Nuestro, Padre mío. Tú que estás habitando lejos de la corrupción, lejos de la maldad, pero eres mi Padre, ¿verdad? Hay pertenencia, hay dependencia, y esto cambia todas las cosas. No es solamente, hermanos, la oración debe ser con reverencia, pero no debe ser con una reverencia muerta, ¿verdad? Debe ser con una reverencia, pero una reverencia personalizada. Es mi Padre. Nosotros sabemos que cuando nos referimos a las personas, cuando somos niños y se nos enseña a dirigirnos a las personas adultas, se nos enseña a dirigirnos con respeto, ¿no es así, hermanos? Que las personas adultas merecen un, un, un respeto de, de nosotros. Y sin embargo, cuando hablamos eh, con las personas que son nuestros familiares, especialmente nuestros padres, es cierto que se debe manejar un respeto, pero no es lo mismo hablar con nuestro padre, hablar con una persona desconocida, ¿verdad? Porque aunque en ambas situaciones debe haber respeto, en una hay confianza, en una hay conocimiento, en una hay eh, esa uh, naturalidad de poder hablar sin mayor problema. Y es así entonces la oración del Padre Nuestro. En las características de esta oración, no tan solo vemos eh, lo que ya mencionamos, confianza, y amor, este amor de un padre a un hijo, un hijo tomando su posición subordinada y dependiente, rogando por ayuda, rogando por provisión y rogando por perdón. Ningún hijo repetiría las mismas palabras todos los días a su padre, sin cambio y sin variación. Cuando comienza el día o transcurre el día... Y padre e hijo tienen una conversación, no van a hablar el mismo asunto cada día, ¿verdad? Cada día tienen nuevos asuntos, nuevas dificultades, nuevos retos. Sí prevalece la reverencia, sí prevalece la subordinación, pero los asuntos pueden ser bastante difíciles, bastante diferentes. Ningún hijo repetiría entonces el mismo tema. Hay nuevos temas, nueva inquietud, nuevas alegrías, nuevas tristezas. Muchas cosas son nuevas cada día. Y hermanos, a veces nosotros uh, aprendemos tanto a orar que usamos exactamente las mismas palabras sin ningún tinte de variación día a día. Ahora, creo que cuando hemos hecho una, un hábito por decir algunas palabras como base cada vez que oramos, no es que esto esté mal en sí, pero sí tendríamos que analizar si realmente cuando estamos orando... ¿Estamos teniendo una conversación con el Señor espontáneamente o solamente es algo eh, mecánico que, que se hace sin, sin ninguna variación? Eh, una vez a unos niños de escuela dominical, estaban ellos conversando eh, cómo oraban algunos hermanos de la iglesia eh, cuando oraban públicamente, porque generalmente iniciaban su oración de la, de la misma manera cada ocasión y cerraban su oración de la misma manera. Eh, manera. Entonces, a, a veces quizás sin darnos cuenta, la manera en que nosotros oramos es una repetición constante. Y eso es nuestro legado, ¿verdad?, que otros pueden escuchar. Decimos las mismas palabras eh, sin ninguna especie de cambio. Y como dije hace un momento, hay palabras que se vuelven para nosotros como una base. Sin embargo, nuestro contenido debe ser un contenido espontáneo al orar delante del Señor. Ahora una relación no solo se reconoce por ser espontánea, sino por supuesto por ser importante. Las relaciones interpersonales poseen un relieve eh, más alto. Cuando nosotros nos acercamos con nuestras personas eh, de mayor intimidad, las personas con las que convivimos más, de ninguna manera la comunicación es igual o es superficial hacia con ellos. Hay personas con las que nos comunicamos solamente a un nivel, pero las personas más cercanas a nosotros nos comunicamos de una manera muy profunda, de una manera muy clara, porque hay un gran conocimiento y trayectoria allí. Podemos comunicar planes, logros, derrotas, eh, se comparte el dolor, se comparte la alegría, se busca la comunión, el calor que provee el amor en el núcleo de la confianza y de la estima. La oración del Padre Nuestro denota esta confianza plena y el seguro amor que recibimos del Padre amoroso que comprende nuestra, situ nuestra situación y comprende nuestras necesidades. Si la oración es una relación, debería ser un deleite para todos nosotros la práctica de este bendito recurso. Entonces, <coughs> cada cuanto usamos este recurso que nos ha sido dado. Me gusta mucho el himno de dulce oración, porque llega un momento en el que el autor eh, decide hablarle a la oración como si fuera un amigo, y dice, bueno, hasta el momento en que esté con el Señor, hasta este momento haré uso de ti, ¿verdad?, eh, oración. Hasta ese momento podré compartir este recurso. ¿Cuánto hemos visto la oración como un recurso amigable que el Señor nos ha dado? Hay muchas cosas, hermanos, que cuando estemos en la presencia del Señor, ya no haremos eh, aquí de las cosas que hacemos en la tierra. Y gracias a Dios, porque ya no lo necesitaremos hacer. Estaremos cara a cara en presencia con el Señor. No habrá necesidad de, de la oración, ni habrá la necesidad de otros medios que el Señor ha dispuesto. Pero mientras estamos aquí, Dios ha dispuesto estos medios de gracia. ¿Y cuánto debemos amar, en verdad, este recurso que Dios ha puesto en nosotros? Debe ser entonces para nosotros un deleite. Este himno dulce oración se le atribuye a amistad una amistad que será nuestra compañera mientras estemos en esta vida y que al ya no estarlo tendremos que despedirnos, pues ya no será necesaria su presencia. Es lo que lleva la idea en este himno de dulce oración. Es entonces, hermano, la oración una relación, una relación. Cuando nuestra voz interna está en silencio hacia Dios, desde luego nos dice que hay un problema en esa relación, no es así. Hay un problema allí. ¿Cómo no hay esa comunicación que debería ser espontánea, debería ser un deleite y debería ser natural y regular? La oración eh, genuina también es identificada porque renueva eh, nuestro interior. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses, capítulo 5. siete en adelante, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La renovación algo que el apóstol menciona es, tú continúa orando sin detenimiento, continúa orando dando gracias a Dios. En esa misma oración te lleva a no menospreciar, a no apagar el espíritu, a abstenerte del mal. Y este Dios de paz al que tú oras, Él te santificará por completo en todo tu ser y te guardará irreprensible. Entonces, la oración expresa una renovación, nos ayuda a renovarnos. Diferente a estancarnos, como sería una repetición. ¿verdad? La renovación se refleja en los cambios que se pueden ver realizados. Los tesalonicenses aquí, eh, estas palabras, un grupo de hermanos que eran conocidos por una fortaleza en medio de constantes y difíciles pruebas. Eh, esta carta a los tesalonicenses va dirigida a hermanos que estaban perdiendo a sus seres queridos por causa de la persecución. Y Pablo enseña en esta carta una perspectiva diferente de cómo deben concebirse los problemas para los que aman a Dios y son amados por Él, no deseando ganar, sino que la voluntad de Dios y su gloria sea puesta en alto. Esta perspectiva de la vida en tiempos difíciles es sin duda un cambio radical en nuestra manera de pensar. Como seres humanos, quizá lo que generalmente buscamos es ganar y tener la razón, pero lo que Pablo está diciendo aquí es, tú mantente gozoso y tú continúa orando y da gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios. Y, y finalmente, a pesar de que era una iglesia atribulada, perdiendo seres queridos y siendo arrastrados a las prisiones por causa de su fe, finalmente ellos, con, ellos estaban conscientes de que esta era la voluntad de Dios. Y entonces la oración renueva, hermano, nuestros pensamientos. Hace... Habíamos hablado cuando Ana oró en el templo en Silo y era una fiesta, la fiesta de la Pascua que se celebraba cada año. La gente que iba ahí llevaba ofrendas, llevaba oraciones, llevaba peticiones. Pero para algunos esa festividad se había convertido en un simple ritual, algo que cada año pasaba y no, no había nada diferente. Pero la Biblia nos enseña en el libro de Samuel cómo esa mujer... Con tanta tribulación, porque era uh, confrontada y era también humillada, era avergonzada por su condición estéril. Ella había orado al Señor y en esa ocasión llevaba una petición y su petición era que el Señor le diera un hijo. Pero en la oración que ella está desplegando hacia Dios, hubo un cambio en su corazón. El cambio fue de pedir un hijo para sí. Ella en la oración dice, si tú me dieras un hijo varón... Yo lo dedicaría a ti, y él te serviría, ¿verdad? Entonces, la razón de esta oración quizá inicialmente fue, eh, quiero la experiencia de la maternidad, quiero también la presencia de, de, de un hijo, pero como, como cualquier otra mujer pudiera decirlo, pero posteriormente se convirtió en una oración distinta, y, y le dice, si yo tuviera un hijo, no, los, no sería para mí, sería para ti, ¿verdad? Hermanos, fue una oración extensa cuando vemos en, en el libro de 1 de Samuel que Ana estuvo derramando en el altar, pero fue una oración que le cambió la perspectiva y en lugar de buscar algo para sí misma, buscó algo que le agradara al Señor. El mismo Señor Jesús lo dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiera, sino que sea lo que tú quieres, ¿verdad? Y cuántas veces, hermanos, en nuestra oración, Quizá cuando vamos afligidos, o atemorizados, o cargados por alguna situación, nuestra petición inicialmente puede ser al Señor que nos libre, que nos ayude, que nos provea, que nos salve, que haga algo que nos pondrá en estabilidad personal. Pero podemos terminar como la oración de Ana, podemos terminar como el Señor Jesús, diciendo, bueno, este sería mi deseo. Pero realmente el deseo que más importa es tu gloria, ¿verdad? tu reino, tu majestad. Eso es lo que verdaderamente debo yo pedir. Y no pedir que se cumplan los caprichos de mi corazón. ¿verdad? Y a la manera como yo quiero que las cosas se hagan. Sino realmente que se hagan las cosas de acuerdo a tu soberanía, a tu soberanía y a tu perfección. ¿Y qué vemos en la respuesta de esa oración eh, con Ana? Que mientras ella pedía por un hijo, el Señor quería mostrar su paternidad. Dios quería dar un profeta, no solo un hijo, ¿verdad? Mientras ella pedía eh, experimentar la maternidad, Dios quería demostrar su paternidad a un pueblo que estaba en obscuridad. Mientras uh, ella buscaba interacción con este bebé que tendría, Dios restablecería la comunicación con el pueblo de Dios que tenían más de 100 años sin haber escuchado nueva revelación nueva palabra de parte de Dios, entonces las respuestas del Señor siempre son mejores a las nuestras hermanos, sus deseos siempre serán mejores que los nuestros así que esta iglesia atribulada está en oración y esta iglesia está eh, siendo instruida por el apóstol Pablo para que su oración llevara una eh, intención de que el Señor se manifestara y se glorificara. El creyente que está siendo cambiado por la palabra de Dios y está siendo transformado por el Espíritu Santo podrá ver las cosas de una manera totalmente distinta a como lo podría ver una persona común y ordinaria que no tiene una relación con Dios. Las pruebas pueden ser tomadas como oportunidades para crecer. Las amarguras pueden ser identificadas como puertas que se abren para entrar en una relación de comunión y consuelo con el único que puede consolar nuestras almas de manera real y total. Este cambio es un cambio en la mente y debe ser un cambio externo también. Así que, hermanos, también la renovación se refleja por eh, avanzar. Vamos a Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Renovar no solo implica cambiar, implica también avanzar. Y paradójicamente, eh, mucho del avance cristiano tiene que ver con el descenso personal. Jesús, aproximando a su fin eh, en cuerpo humano, no puede pensar en la, que la proximidad de la muerte eh, y una muerte injusta y dolorosa es un evento de éxito o de progreso. Si se canaliza con el pensamiento terrestre, diríamos, eso es la, el, el término con un fracaso, ¿verdad? Eh, haber sido acusado injustamente y por supuesto haber sido exterminado en su vida como fue, no pareciera ser el, el final triunfante de, de Hollywood, ¿verdad?, con, con las trompetas y, y, y todo el, um, toda la ceremonia que implica eh, el, el, el haber ganado. Pero Jesús sabe que este evento, analizado a la, a la luz del propósito divino, era necesario que ocurriera. Era un evento que sería perfecto y sería completo, y hoy podemos entender que aquello era necesario que ocurriera. Jesús veía con el ente de la fe... En su humanidad, eh, él sabía lo que implicaría. Y quizá sería muy difícil a, a, a abrazarlo. Pero lo que la fe le permitía era confiar. Confiar y obedecer. Orar de esta manera, que sea hecha tu voluntad. O sea, hecha tu voluntad, como es hecha en el cielo, que, que se haga así en la tierra. No es más fácil orar y decir, Señor, que mi voluntad sea cumplida, eh, Señor, ah, que pudiera tener todo lo que yo quiera, que pudiera no sufrir. Pero la oración que da lugar a Dios y toma un lugar de criatura imperfecta, la persona que está orando, además de imperfecta, también ignorante, esta es una, una oración que es madura, es una oración que es espiritual y una oración que demuestra avance hacia las cosas de Dios, ¿verdad? Y no es fácil, hermanos, orar de esta manera, ¿no es cierto? Poder decirle al Señor, mira, yo quisiera, eh, Señor, tener salud totalmente, pero tú puedes disponer de otra cosa. Yo quisiera tener recursos, quisiera tener provisión, pero tú puedes disponer de otra cosa. Y finalmente, hermanos, uh, cuando nosotros podemos orar, haz lo que más te glorifique a ti. Esto es una oración. Que, eh, que está indicando descanso en el Señor, ¿verdad? Está indicando descanso. No sería fácil, no sería agradable, no sería algo deseable pasar por alguna pérdida, pasar por alguna situación complicada. Pero si esto te traerá gloria, y, y yo estoy en ese proceso, pues que tu gloria sea manifiesta, ¿verdad? Y, y es algo, hermanos, que en nuestro corazón... A, al momento de orar, podemos eh, clamar también. Hemos dicho que la oración genuina muestra que es una relación y muestra también eh, que hay una renovación al momento de orar. Vamos a ver también que la oración genuina eh, manifiesta una rendición completa al Señor. Manifiesta una rendición completa al Señor. Vamos a Lucas capítulo 18. Versículos 11 al 13, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo, Dios sé propicio a mí, pecador, la rendición hermanos se presenta por una actitud humilde. Algunas posturas sugieren el estado personal de quien ora. Eh, para el judío era muy importante postrarse, arrodillarse, inclinar el rostro al suelo. Todos ellos son expresiones que sugieren humillación y devoción. Pero no estamos hablando de posturas solamente físicas. Tristemente, dichas posturas han sido utilizadas y exigidas como muestra de una verdadera piedad y aunque lo sugiere, no lo garantiza. David dijo en el Salmo, al corazón contricto y humillado, no despreciarás tú, oh Jehová. Creo que la postura que debemos buscar es una postura interna, es una postura real, es una postura de corazón, un corazón contricto y humillado. En este ejemplo clásico entre el publicano y el fariseo, muestra cuál es la verdadera y humilde actitud que, que se muestra. Vemos en esta oración a un hombre eh, altivo, a un hombre que no está orando a Dios. <ríe> ¿Con quién está orando el, el, el fariseo? Está orando hacia sí mismo, ¿verdad? Él está orando hacia sí mismo, diciendo, gracias porque no soy como este, ni soy como aquel, ni soy como este otro. Yo soy mejor, yo soy más santo, yo doy diezmos, yo doy todo esto. Y él está comparándose con los demás, ¿verdad? Es una oración que no puede tener respuesta porque él está hablando hacia sí mismo, justificándose hacia sí mismo. Pero aquí muestra qué oración fue aceptada y cuál fue rechazada. Aquella que descubre el corazón a Dios sin reserva y sin hipocresía. La oración de quien no intenta justificarse o intenta aparentar, sino que va adelante de Dios reconociendo quién es e implora misericordia, amor y provisión. Y además, en esa consciente necesidad y dependencia, Reconoce también a, al Padre Celestial. En este pasaje del publicano y el fariseo, nos dice en el versículo 14, Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Allí nos dice cómo respondió el Señor estas dos oraciones que estaban hechas delante de él. El Señor aceptó una oración humilde y rechazó una oración egocéntrica, ¿verdad?, hecha hacia sí mismo. La rendición se presenta también por una disposición a obedecer. Vamos a Mateo capítulo 26. Versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, ¿sí es posible que pase esta copa de mí, pero que no sea como yo quiera, sino como tú. Versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Estas palabras de Jesús fueron una plegaria, no de una sola ocasión, de acuerdo, vemos estos textos, y confirman la disposición y la sumisión de Jesús hacia su Padre en cumplir la voluntad, aunque esto pudiera implicar dificultad, aun cuando esto representara la agonía de su alma y de su cuerpo. Desafortunadamente, nuestras oraciones pudieran ser una total resistencia y no una rendición, en una insistencia en que el Señor haga las cosas que nosotros queremos. La oración que se rinde y que se humilla, que se dispone a cumplir el plan de Dios... Está consciente de retos, está consciente de ajustes, está consciente de la humillación y está consciente de que no es importante más uno mismo que Dios mismo. Las oraciones que se elevan a la presencia de Dios sin obstáculo no son las más ruidosas, eh, ni tampoco las más silenciosas, sino las que resuenan con fuerza al oído divino por la calidad de un espíritu quebrantado que reconoce al Señor y que está humillado. Y ve que hay un Dios y que su voluntad es lo mejor. Oraciones que no pueden ser para un propio placer, sino para el placer de aquel que merece lo mejor de nosotros. Una rendición sin resistencias, una vida puesta en las manos del artesano, del alfarero y del todopoderoso. Quiero concluir, hermanos, eh, diciendo que la piedad es un asunto de todo cristiano, es el éxito de la santidad. Es una vida presentada a Dios con la total intención de honrarlo y amarlo. La piedad tiene un excelente recurso, como dijimos que es la oración, y ella hace posible, refuerza y sostiene y endulza la piedad. La piedad es un estilo de vida que caracteriza a los creyentes, que mantienen una relación significativa, potencial, creciente con el Señor, y es posible cuando tenemos una vida de oración.